0: 一言お祈天皇て始めましょう天皇お父様今日の学びの時はありがとうございますあなたの御言葉も感謝します、えー、多くの人物が私たち聖書には現れ、えー、そしてあなたが細かく彼らのことを聖書を通して語っておられるので私たちは本当にさまざまなことを勉強しそして、えー、あなたと人間との関係がどういうものであるべきなのかまたあなたがどういう方なのかをますます知ることができるこの機会また人間の持っているさまざまな問題弱さを私たちこの箇所いろんな箇所を通して見ることができますからありがとうございます。どうかこの学びを導いてください。イエス様の皆によって祈りします。アーメン。うん、まあ今日は人数もまあ、いつもこのくらいだけど、あのえっ、ー、と自由に何か途中で意見があったりとかしたら、えー、言ってみてくださいあの。一番最後でもいいんだけど。でちょっとごめんなさい本当正直言うと私も準備不足で、はい、え名古屋でカ<笑>ンフレンスがあってでそこで話してあの帰ってきてああ古い資料を見ながらあれしてて「なんか知らないけどミカルだけ見つかんないのよね」<笑>で絶対あるはずなのにどっかに、えー、それで、えー、まあ多分。ところどころろど私の,あのノートにダビデとかを織り交ぜたりとかしてるのでそれでどっかに行っちゃったのかもしれないんですけどまあ、えー、皆さんも第一サムエルを開けてください第一サムエルの、えーまあ、一章があのハンナの話でしたねそして最初に王様になるのがサウルという人ですベニヤ民族の、えー、一人でしたそしてこのサウルの下で本当に、えー、国は彼も戦争して勝ったりして国は少しずつこう広げられましたですから、サウルはもう本当に悪い王様だ悪い王様だっていうイメージがあるかもしれないけど領土を確かにあのサウルは広めたんですね戦争を通してで、えー、ところがあのやはりいろんな問題を抱えていますサウルは、えー、人を見る目人を恐れることとかが、まあ、一番大きいんだけどでサムエルにこう,こういうことをこのためには待って,て,待ってなさいよ私が来るまでっていうそのサムエルは妻子だったのでサムエルがやらなければいけないことをサウルが民を恐れて勝手にやっちゃったりとかそしてサムエルとサウル王の間に非常にギクしャくした関係が生まれますそして最後のサムエルは最後の晩年サウル王にも会おうともしないようにどんどんどんどんこの関係がこじれていくんですねそして、えー、サールはもう常にこのペリシテ人とかと戦ってなければいけない中であ兵隊をこう募集したりしていますでダビデはあ皆さんも多分ご存知だと思いますが末っ子ですね何人人人兄兄弟弟だったっけ7人か8人の兄弟なんですよねある箇所を見ると8人なのかなと思わせる箇所もあるらしくてまあお兄さんたちがこのサウル王のあ軍隊に入ってるんですよお兄さんたちがでペリシテ人としょっちゅう戦ってるんですねあしょっちゅうこのペリシテ人の人たちがフィリスティンズで、えー、そういう中にあってサムエルは神様に私はもう次の王様を選んだよっていうことをこう示されるんですねでその人に油注ぎをしに行きなさいとそれがサムエル期の8章。まあ、一番最初はあのサムエル記の8章の中で「私たちは王様が欲しいです」と言うんですねでサムエルは怒るんだけどまあ,あの神様を、えー、無視したんであって、えー「あなたを特に無視したんじゃないよ」と神様に言われてで、えー王様になります12年間サウルは王様でしたごめんなさいちょっと前後したりするんですけどで、えー、特に13章に入ってあ13章の一節サウルは30歳で王となり12年間イスラエルの王であったとでまあここで、えー、彼はあのー。神様の心にそぐわなかったあなたは反したと言ってサムエルはもう神様はね14章13章の14章、まあ、長いあ後で読んでみてくださいぜひ次に次回学びをする時も今日もしかしたらミカルのところあまりカバーしないかもしれないのぜひ、えー、ハンナの後のところを読んで、えー、分かるようにしてみてくれると助かります。で、13章のあ14節に、今はあなたの王国は立たない、まあ、要はもうあ、あなたの後を継ぐ人はもういませんよと、もうあなたで終わりですよということですね、主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだっていうふうに言われてこの主はご自分の心にかなう人をっていうのがダビデですね主の心にかなったのがダビデでですで私は選びましたとで16章に行くと「ああ」まあ、サウルがですねもう本当に次から次へと悪いことを、悪いまあ、次から次へとって言っちゃうあれですけど、本当にあ,ある戦いにおいて、絶対にしちゃいけないことをやってしまいます、それがまあ15章にあるんですけれども、アメリカ人、えー、との戦いの中で、征絶しなさいとあ言われたんですけど、まあ、それを完全にしなかったっていう。ことではいとにかくそれで16章に入るとここがダビデが選ばれたところのストーリーですどのようにして次の王様が選ばれたかっていうのが16章に書かれていますそしてまあ、サムエはまだ悲しんでるわけですね、サウルのことについて、一節を見ると、いつまであなたは悲しんでるのかと、あ私はあ彼をあのもう退けてると、でもベツレヘムに行きなさいと、そこにエッサイという人がいて、そのエッサイの息子たちの中に、私のために王を見つけたからと。ここも面白いですね神様あのその末っ子の子だからって言わないですねなんかあのサムエルにまずアバウトなことを、まあ、具体的ながらにも最後の最後までは言わないでやはりここもサムエルに一つのことを教えたいのともちろん私たちに大きな神様の見方をあの私たちにも見せるためだと思いますけれども、で、まあ最初サムエルは怖いんですよね。えそんなふうなことをしたらあ、サウルは私を殺すでしょう。もうすでにサウルが非常にこう病んでいる、えー、ことがみんなわかっています。サウルはあもうおかしくなってるんですよね。でも、あまあ大丈夫だと言って。えー、そこに行きますそしてサムエルはエッサイのところに行きますエッサイのところで、えー、性別彼ら子供たちを性別してそして私はここに生けにを捧げるためにあの来たのでみんなでそれをしましょうと、まあ、サムエルが来るということは大事なんですよあの本当にリリーダーーのののーダダのの中ですよねイスラエルの中でもう最も尊敬されている、えー、人ですその人がこのベツレヘムという,こう田舎に来てえなんでこの人は来たんだろうってちょっと読むとありますよね四節にも「あの長老たちは恐れながら彼を迎えた」って「平和なことでおいでになったんですか?」何かトラブルがあるんですか?えー」っていうねことで来ていますけれども「いえいえ違います」と。あでまあ、具体的にはもちろん言わないですよ、ベツレヘムから神様を選ばれた、今度の王はここから出てるんですと、そういうことは一切言わないですが、あーで、おで面白いことに、その子供たちはみんな集められたはずです、エッサイは、みんなをつ、ね、子供たちを性別しに来ましたって言ったら、みんなの子供たちが来るはずじゃないですか。でもここにダビデは呼ばれてないんですね。で、えー、サムエルは、まあ、神様に次から次から長男、次男、三男、四男というふうにいて、その11節に、エッサイに、子供はこれで全部ですかいえ、まだ末の子が残ってます。あれは今、えー、羊の番をしていますと。まあ、まさか末っ子の子があー別にあの性別される必要なかったとお父さんが思ってたのか、まあ、ここら辺がちょっとね不思議なんですよねあのすごい年が離れてたのか、えー、ど,ういうどうしてダビデがここに招かれなかったのかっていうのはちょっとしたミステリーですね。でえー、聖書のどこにもないですが私はある日イスラエルに住んでた面白いあの南アフリカから来た女性と話をしていた時に、うんえー、ダビデは腹違いな子供ではないかというふうに彼女はあの、まあ、彼女も誰かと勉強しながらそういうことがあったんじゃないか、まあ、詩編の何編だったかな母は私を罪の中で産みましたっていう。ところがあるんですけどで、まあ、こういうふうな差別のような区別のようなことをされていたのも何なんだろうっていうところがあってまあそれは本当かどうか全然か書いてありません、うん、が、えー「ダビデ」はここに呼ばれなかったですね。そして、まあ、お父さんは別に彼を呼ばなければいけなくなりました。で、あこの子をですね、えー、油を注ぎ、13節によると、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ、主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ行ったとあります。ですから、あーまあこの油を注がれたのは7人の息子のあたちではなく、まあ一番最古のダビデだったんですね。でこの時も具体的に何なのかはわからないです。誰もね。ただ何か弟息子に特別な何かサムエルが思いを持って。この子に油を注ぎに来たって油を注ぐってことは相当重要なことだってのはみんな分かってますからまた王様も油を注がれるっていうのもみんな分かってますから何なんだろうっていうことになるわけですねでその次の14節に興味深いことがありますねダビデには非常に激しく下りますがサウルは主の霊が離れてしまっていますそして主からの悪い霊が彼を怯えさせたこれもまた私たちを悩ませる箇所ですねえ何主からの悪い霊って何ってありますねごめんなさいここ私、えー、今ローレンがいろいろ調べてるみたいだから何か面白いことがあったらあの教えてください<笑>あのえー、なぜか神様は本当に時に旧約セッションを見るとミステリアスなことが起きますねこれも私たちの中ではよくわからない部分ですが明らかにこれは一方的に神様がサウルをいじめているのではないですやはりサウルの中にあったさまざまな恐れとかそれから嫉妬とか人間不信とかそういったようなものがどんどんどんどん大きくなっていて神様を信頼する心その神様を自分の心に支配するところがどんどんどんどん小さく小さくなって本当に簡単にサタンが入るような隙がどんどんどんどん広まっていったということですね。であここからサムエルは実はサウルのために使えるようになるんですねそれが18節、えーまあ、この怯えさせるサウルは大変なんですよ、まあ、ちょっと読みましょうそこでサウルの15節そこでサウルの家来たちは彼に言ったご覧ください彼。神からの悪い霊があなたを怯えさせているのです面白いでしょうこの家来たちの洞察力というか本当にこの霊的な問題があるんだっていうことを分かってる人たちがいるってことでしょ我が君どうか御前にはべるこの家来どもに命じて上手に盾事を引く者を探させてください神からの悪い霊があなたに望む時そのものが琴を弾けばあなたは良くなられるでしょうそこでサウルは音楽療法ですね<笑>そこでサウルは家来たちに言ったどうか私のために上手な弾き手を見つけて私のところに連れてきてくれまあサウルも悩んでるわけですよすごい辛い思いをしてるんですよねで自分もここから本当に逃れたい気持ちをねすっとさせたいすると若者の一人が答えていったおります私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがありますことが上手で有志であり戦士です言葉には分別があり体格も良い人です主がこの人と共におられますまあここにダビデのことが凝縮されて説明してありますことが上手です音楽がでできるってことですよね、えー、そしてもちろん私たちは詩篇もいっぱい読みます彼は詩を書くのも上手でしたでも有志ですと勇敢な若者ですそして戦士でもあります言葉には分別があります体格もいいです、えーとにかく申し分のないサールのところにえ使えるには十分でしょうとこの時にまだダビデは兵士ではないです兵士ではないですがあ本当に勇敢だったんですねーーそして言葉に分別があるまあ上手に話すここととがでできるっていうことでしょ幽弁だったっていうことでだと思いますそして、えー、主がこの人とおられますこれがもう最高のやはり褒め言葉ですよね、えー、彼は何か違いますよダニエルもそうですけれども彼の中にやはりねえー、主の霊が。英語ではダニエルのこと Extraordinary Spirit というふうにダニエルのことを説明していますがまあダビでもこの精霊様が激しく望み彼はみんながちょっと話すとまた彼の生活を見ると彼は神様が彼と共にいるということがわかるんですね。でさっきも言いましたがこのサウルの家来たち面白いですよね神からの悪い霊があなたを怯えさせているっていうふうに、えー、問題は霊的な問題ですよっていうことをね、えー、言っているわけですねでもここでもサウルは悔い改めないですねこれがこれからもどんどん見ていきますがサウルとダビデの大きな違いです何回か私言ってますがダビデの方がもっと悪いことをいっぱいしてるんですよサウルと比べたらでもダビデは食い改める心をいつも持ってるんですねサウルは食い改めてないでそういう素振りを見せるときはあるかもしれないけど本当に悔いてない改めてない、えー、だから兵隊たちこの家来たちもまあ機嫌を直そう機嫌を直そうっていう感じですよね本当に上辺で問題を処理しようとしているまあそれしかできなかったんでしょう王に対してでも上辺だけの問題をなんとかこの音楽で処理しようとするんですね。10はい、で、まあ、ちょっと前後しますけど14章の52節に「サウルの一生の間ペリシテ人との激しい戦いがあった」「サウルは勇気のあるものや力のあるものを見つけるとそのものを皆召し抱えた」あまあ、ダビデもそういう感じですゴリアテとのねすごい戦いをあ制したりとかあしていましたからあ非常にサウルにとってこの人は、うん、使えるっていうふうになったわけですでダビデは使えますそしてですね、えーそのダビえー、ゴリアテとのことはですね17章にありますがここでダビデはゴリアテと戦って、まあ、殺して大きな大きな、まあ、あの名前が彼のことが知れ渡るわけですね。で、次に18章からちょっと細かく見ていきたいと思いますダビデがサウルと語り終えた時ヨナタンの心はダビデの心に結びついたヨナタンというのはサウル王の息子です長男ですであ、まあ、この前にですねサウルはダビデゴリアテと戦ってですねえー、あなたも私のね、ところに来ればいいっていう感じで、本当にこれからはただたまに何か音楽を弾いてあげただけじゃなくて、サウルの家来として、正式に迎え入れられます。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。サールはその日ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。ダビデはどこでもサールが使わすところに出て行って、勝利を収めたので、サールは彼を選手たちの長とした。このことはすべてのためにもサウルの家来たちにも喜ばれたまだ,まだね、ティーネージャーですね、この頃ダビデはね、うんうん、ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきてタンバリン喜びにおった三弦のことを思って歌い喜びをりながらサウルを迎えた女たちは笑いながら繰り返してこう歌った。サウルはをを打打ちダビデははったサウルはこの言葉を聞いて非常に怒り不満に思っていったダビデには万を当て私には千を当てた彼にないのは多いだけだまあこれ言う女の人たちもねすごいなと思うけどまあ興奮してるんでしょうねあのまあ噂というものはこういうものですよまさか王様の耳に入ると思わなかったのかもしれないしこの勝利にみんないいているんですね、えーでえーまあ、ここで契約を結んだとヨナタンとダビデは契約を結んだとありますが多分紙を書いてね何か契約をしたっていうわけではないと思いますでもヨナタンが4節で「上着を脱いだ」とありますがこの「上着を脱ぐ」という動作はこの人たちにとってはすごい重要な。ことですえー、私たちは何着もこうと思ったりとかしていますがこの王様の長男次に王になるはずの人が上着を脱ぐっていうのはあなたが次の王様になってもいいと思いますというぐらいの気持ちがここに、えー、現れていますね。あそして、えーなぜヨナタンがここまでダビデに結びついたか多分そのダビデがただ巨人を殺しただけではなく一つ一つダビデが言う言葉にしびれたんじゃないでしょうかねわあすごいなってすっごい若者だなあのヨナタンとダビデはもうお父さんと息子ぐらいの年の差がありますはい、もうすでにヨナタンはあの結婚して子供も多分この頃はいるはずですですから、えー、すごいティーンエイジャー同士仲良くなったっていうイメージではなくあ本当に、えー、自分の弟のような息子のような、えー、そういう大切に思ったっていうことなんですねでヨナタンはもう上着だけではないえー、自分の鎧かぶと剣弓帯までももう本当に絶賛してるわけですよねダビデのこともうここら辺からしてもどれだけダビデが人気者だったか他の人にとってもまあヨナタンは先見の明があるわけですよねそれだけではない、えー、でもこの次にミカルという女性ともサウルの娘とも結婚しますけれどもまあ、サウルはこの病んでいるサウルはこのダビデに対してここら辺からおかしくなっていきます9節そのまま書いてありますその日以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになったはいもうもう彼をああかわいいやつだっていうふうにはもう見えないいつか私の王座を奪うだろううっていうねでサーロンの中でまあダビでは自分では気が付いてないかもしれないでも周りの人たちがこれだけ彼のことを買っているならば絶賛しているならば人々が彼を王様に勧める日があのいつでも来てもおかしくないって思いますよねで、えー、次10節その翌日神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。大変ですね。ダビデはいつものようにことを手にしていたが、サウルの手には槍があった。サウルはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわした。サウルはダビデを恐れた。主はダビデと共におられ、サウルのところから連れ去られたからである。それでサウルはダビデを自分のもとから離し彼を先人隊の長にしたダビデは民の先に立って行動していたダビデはその行くところどこででも勝利を収めた主が彼と共におられたダビデが大勝利を収めるのを見てサウルは彼を恐れたイスラエルとユダの人々は皆ダビデを愛した彼が彼,の彼らの先に立って行動していたからであるまあ本当に隠れてしまう他の人の影に隠れたりお人の,あの目を見てこうおろおろおろおろするサウルと比べるとこういうふうにしていつも先頭に立っていつもリーダーシップをとって「主が私たちと共に笑います戦いに行きましょう」みたいなこの強い強いカリスマ性のあるダビデにみんな惹かれていったわけですよね。どどどどんどんどんんんみな彼のの方にこの行くわけですねそして、えー、ある時サウルはダビデに言った「これは私の上の娘メラブだこれをあなたの妻として与えようただ私のために勇敢に振る舞い主の戦いを戦ってくれ」「サウルは自分の手を下さないでペリシテ人の手を彼に下そうと思ったのである」要はペリステ人と戦って最前線に行ってダビデが死んでくれたらいいなとでも勝利したら私の長女をあなたにお嫁さんにして与えるよまあ王様のお嫁さんをもらうということは自分の地位もダントツ上がりますよねですから、えー、まあそれをダビデに与えたんですねダビデはサウルに言った私は何者なのでしょう私の家族私の父の士族もイスラエルでは何者なのでしょう私が王の婿になるなどとはところがサウルの娘メラブをダビデに与えるという時になって彼女はメホラ人のアデリエルに妻として与えられたサウルのは、はいはい、ここで初めてミカルが登場しますねサウルの娘ミカルはダビデを愛していた20節そのことがサウルに知らされたとき、サウルはそれはちょうどよいと思った。21節サウルはミカルを彼にやろう。ミカルは彼にとって落とし穴となり、ペリシテ人の手が彼に下るだろうと思った。そこでサウルはもう一度、ダビデに行った、今日あなたは私の婿になるのだ。もう本当にいい加減でしょあの。あっち行き、こっち行き。で、この娘たちもかわいそうですね。でもまあ昔も、ね、日本の歴史とかをたどるとそうですけどやはり女性たちってこう恋愛というのはもう本当にほとんどなくて<笑>、えー、あの今日 NHK のね今の朝の連続ドラウマでもそうだけどもう生まれた時からもう言い名付けとしてもう決まっているもうどこどこのそれはもういい家柄であればあるほどもうそういうのは戦略的に。えー、経済界の中でもそういうふうなことがこう行われていたしこういう政治的なところでも行われて昔はそういうふうにして女性たちはですね、えー、妻となり母となっていくわけですけれどもああそしてサウルは22節そしてサウルは家来たちに命じたダビデに密かにこう告げなさい聞いてください。王はあなたが気に入り家来たちも皆あなたを愛しています。今王の婿になってください。それでサウルの家来たちはこの言葉をダビデの耳に入れた。するとダビデは言った王の婿になるのがたやすいことだと思っているのか私は貧しく身分の低いものだ。サウルの家来たちはダビデがこのように言っていますと言ってサウルに報告した。それでサウルは言ったダビデにこう言うがよい。王は花嫁寮を望んではいない。ただ、王の敵に復讐するため、ペリステ人の王の川100だけを望んでいる、いや、これは、立派な花嫁うでしょうって思いますけど、要は、ペリステ人たちをと戦って、そして彼らを殺して、そしてその彼らの王妃、えー、ですよね、そこをあの切り取って、それを見せてこいと。いうわけですでサウルはダビデをペリシテ人の手で倒そうと考えていたサウルの家来たちがこの言葉をダビデに告げるとダビデは王の婿になるためにそれはちょうど良いと思ったそこで期限が過ぎる前にダビデは立って彼と部下とで出て行きペリシテ人200人100人って言ったんですけどサウルはダビデは200人を撃ち殺しその用の皮を持ち帰り王の婿になるためのことを王に果たしたそこでサウルはミカ娘ミカルを妻としてダビデに与えた仕方なくでしょうね、えー、与えたくて与えたんじゃないと思いますまさか彼が、えー、ここで生きると思わなかったのでこうしてサウルは主がダビデと共におられサウルの娘ミカルがダビデを愛していることを見また知ったそれでサウルはますますダビデを恐れたサウルはいつまでもダビ,のダビデの敵となった、うん、ペリステ人の主張たちが出てくる時はその旅ごとにダビデはサウルの家来たちのすべてに勝る戦果をあげたそれで彼の名は非常に尊ばれたですからあまあ最初にこのダビデの聖,聖火,聖火え、もしメモしたら、ダビデの聖火というふうに書いて、5節14節15節30節これが、まあ、ダビデの,その聖果ですね、勝利を収めたということが、5節も勝利を収めた、14節も勝利を収めた。15節勝利を収めたそして30節のあ全てに勝る戦果を挙げたっていうふうにあります神様はダビデと共におられるという言葉が12章14章28節に出てきますまたいろんな意味で人々に愛されたという言葉が1節13節16節20節22二28節に出てきます、1節例えば、ダビデを、ヨナタンはダビデを愛したですね、そして13節、えー、この行動、ダビデは人々の先に立って、えー、愛される行動をこう起こしますね、そして16だ人々は、皆ダビデを愛したとあります二十節ミカルはダビデを愛した」とあります二十二説「家来たちも皆あなたを愛しています」とあります二十八説「娘ミカルがダビデを愛した」というふうにですね、えー、何度も出てくるわけですね次にあサウルの恐れがそれに反して出て出きます12十15二節29節12節、サウルはダビデを恐れた15節サウルは彼を恐れた29節ですねサウルはますますダビデを恐れたそしてダビデ、そしてサウルのこの内面の中にある動機があ出てきますこれがですね8節9節89節1112節15節17節202129ちょっとみ見てみましょう8節9節あはですねあ怒りますねサウルは聞いて非常に怒り不満に思ったそして疑いの目で見るようになったそれから11節12節でまあ殺そうとするわけですよね、えー、ダビデをですねあなぜ恐れたかもうサウルもわかるあ神様が彼と共にいる私に神様はついておられないそのことを意識しているわけですね15節サ17節あ彼は自分では戦わないでダビデが死ぬようにと考えているわけですそれから20節21節あ,あミカルはダビデが好きなんだじゃあこれは利用しようと思うとミカルは彼にとって落とし穴になるだろうそして、えー、ペリステ人の手が彼に下るだろうというふうに、えー、言っているんですね実はこの1 9十九章でもそうなんですけどあのもう12回12回サウルはダビデを殺そうとするんですよ18章と19章, 19章だけで、えー、18章の11節に槍を2回投げたとあります槍を投げつけてしかしダビデは2度もかわしたとありますねそれから13節千、えー、人隊長にして、えー、死ぬように17節あメラブをまあ、自分の娘を与えてそしてこのペリシテ人と戦えば死んでくれるだろうというふうに思うまた20節ミカルもこのペリシテ人と戦ってくれたらどこかで死ぬだろうということであやりますそして、まあ、19章になるとダビデを殺すことをもうももうもう18章はねまだね内面に秘めてるんですよあのこういう風にしたら死ぬだろうこういう風にしたらなんとか死ぬだろうみたいなところがもう19章の一節になるともうこれがあのもう隠しもしないみんなにもう命令するわけです全部に告げたヨナタンやケライの全部にダビデを殺せっていうねあーもう全面的にそれを言います。で、このミカル、ちょっとこの18章のところをもう少し見ましょう。サウルにとってダビデが最大の彼にとって問題でした。彼のサウルのその嫉妬心というのはあこの殺そうという、えー、殺人を犯そうと思う心にこう変えられてい、えー、きますまあサウルはサタンに自分の心を開いちゃったっていうことですね、うんで18章の中ではまだダビデとかヨナタンとか他の人はサウルがそういう風なダビデを殺したいという思いを秘めているということにこう気がつけついていないんですね、えー、でまあサウルもイスラエルの王様ですから霊的戦いはやっぱりいつもあるんですよイスラエルですからサタンはやはりイスラエルという国は滅んでほしいですよね、えーまあ、メシアが生まれたら困るわけですよねサタンは救い主が生まれると、えー、全世界の人たちが救われるわけですから、えー、であの、まあ、ちょっとあんまりサウルの話になっちゃうとあ,のあれにな余談になっちゃうのででもこれで何が分かるかというと特にサタンはダビデに死んでほしいんですよ。分かりますよねなぜですかダビデの子孫を通して救い主が生まれるわけですよね。でそのことがあまあサタンは、まあ、ここら辺が私たちの中でこうちょっとしたミステリーでどれだけの,その予知能力が。あるはずないんだけどでもやはりサタンはいろんなデータを集めてますから、うん、<笑>ありとあらゆるいろんなデータを集めてますからもうここら辺からあの分かってくるわけですよね自分であのね役中の人とかね、うん感がいい人いるんですよ怖いですよ。なあのうーえ感が全部じゃないけど何かやっぱりこの疑ってかかるのか。えー、うんこうありますね、うん。で、え、この人はなんでそういう風なことがこうわかるんだろうとか、うん、なんでそっちの方向に行くんだろうっていう的を得てるようなことがこう、うん、あるんですよね。で、全部がも,もちろんあのあアクリが働いているんではなくて、本当にこうでも勘が働くあの。人があので残念なことにそれが悪,悪い方向に働いたりとかするんですけどあのそういうただあ自分が何をしようとしているかは彼分かっているので。例えば18章の11節サウルはその槍を投げつけたダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである」考えてるわけですよあの何かもう理性が働かないっていう完全に理性が働かないんではないんですよここではねこういうふうにしたら殺せるだろうああいうふうにしたら殺せるだろうっていうことがすごくこう働いていますよね、えーでまあ、予言も語る人でした、まあ、ここら辺はちょっと今回はあ,あ,のあんまりでも予言したっていうことなんですよねサウルはそういうこともありますですから非常にこの霊的な,霊的なその戦いというかこう霊的なものもものすごくこう働いていたっていうことにあのですね、うんまあ、ここら辺はまあとでみんなでディスカッションしてもいいのかもしれないけど。えー、それであ、とにかく次から次へとあどういうふうにしたら彼が殺す,殺すことができるか、あのー、で、例えばね、17章を見るとあでこれね、ミカルとかを考えるときにお父さんがどういう人だったかってことをちょっとね、あの考えてくださいね。あ17節のところでも最初メラブを与えようとしている時もこういうふうに言うんですよあ私のために勇敢に振る舞い主の戦いを戦ってくれ私のために勇敢に振る舞い主の戦いを戦ってくれサウンズ・ベリスピリチュアルんかすごくこう霊的に言いますよねあだからそういう言葉はもう言えるんですよサールもねでも心の中はそうではないあー全然神様に対して、えー、そういうあの悔いで神様の前にっていう風なのはねないんですよね。まあ、ここでダビデは最初は断りますね私はえそんなふうなね私は何者なのでしょうって私の家族私の父の士族もイスラエルでは何者なのでしょう私が王の婿になるならとは非常にこう謙遜、えー、していますあであなんだよってこんなに謙遜なのかよってちょっとがっかりするんでしょうね、うん、サウルは。でサウルは何かこれでは特にあの娘この人を娘にやっても都合が自分にとってあんまり良くはないのでああところが都合よく20節サウルの娘ミカルはデビダビデを愛していた、うん、そのことがサウルに知らされた時サウルはそれをじゃあ利用しようと思っだから、このミカルのこの若い自分の娘のこのかっこいい、ハンサムなカリスマ性のある人を好きだというその気持ちを利用したわけですよね、お父さんはね、自分のために。ダビデはサウルにとって最も忠実なしもべだったはずです。でもサウルは自分の中にある嫉妬また野心、えー、恐れそのようなものが彼の心を、えー、支配して、えー、し,ましまいますもう自分の中にあるこの王という座をずっと握っていたかったんですねサウルはそしてコントロールしたかった支配したたたたかかっっ支配でも神様に自分の人生を捧げるという姿勢がサウルにはなかったわけですねですからまあこういう環境の中でミカルは育つわけですもうそしてまあミカルとヨナタンの年齢も非常に差があったと思いますねですからヨナタンは多分まだねお父さんが王様になる前にも生まれていて多分こう家庭環境が非常にこう違っていたのもあると思いますでもこれもやはりこう兄弟の性格の違いとかもありますけれども環境の違いも大きかったでしょうミカルは本当にちやほやされてそして王様の娘として。何不自由なく大事に大事にされて育ったんだと思いますねで19章のところに行ってみましょう先ほども言いましたがサウルは彼を殺そうとしますでも神様はダビデを4回、えー、救い出します。まず最初が、えー、1節から7節ですね。ヨナタンが彼を救います。そしてヨナタンがダビデとサウルの間を取り持ったので、もう一度ダビデはサウルに仕えることになります。いいことを言ったんですね大丈夫ですよってあの彼はあこんなに素晴らしい人じゃないですかってことをどんどんどんどんあの話をしてって、まあ、それは1とから7節ですねでまたこの悪い例が8節から10節またこの悪い例が望むのでペリシテ人と戦った後にダビデがことを手にしていた時にまたサウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとするんですね。でサウルは槍を打ちつけたけれどもダビデは逃げてその夜は難を逃れたとそしてここからがまあミカルと。ダビデののやり取りとところになっってきまます11節ちょょ読みましょうか、えー、サウルはダビデの家に死者たちを遣わし彼を見張らせて朝になって彼を殺そうとしたダビデの妻ミカルはダビデに告げていった今夜あなたの命を救わなければ明日はあなたは殺されてしまいますこうしてミカルはダビデを窓から下ろしたので彼は逃げて行き難を逃れたミカルはテラフィムを取って、それを寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置き、それを着物で覆った。サウルがダビデを捕らえようと死者たちを遣わしたとき、ミカルはあの人は病気ですと言った。サウルはダビデを見ようとして、あれを寝床のまま私のところに連れてこい、あれを殺すのだと言って死者たちを遣わした。死者たちが入ってみると、なんとテラフィムが寝床にあり、ヤギの毛で編んだものが枕のところにあった。サウルはミカルに言った。なぜこのようにして私を欺き、私の敵を逃し、逃れさせたのか。ミカルはサウルに言った。あの人は私を逃がしてくれ、私がどうしてお前を殺せようと私に言ったのです。ダビデは逃げ、逃れてラマのサムエルのところに行き、サウルが自分にしたこと一切をサムエルに話した。そしてサムエルとナヨテに行って住んだ、えーまあ、ここがこのミカルの救ったところですがちょっと面白いですねもうでにここでミカルちょっといろいろ問題があるんじゃないって思うようなことがいくつかありますね。えーダビデは奥さんと一緒にいてどうもねこれはこの槍で突き刺した次の日なんじゃないでしょうかねその日のうちにじゃないかと思いますでこの死者たちとかもうかわいそうだね非常に複雑な思いだと思いますよあーでも王様に従わなければいけないという朝になってダビデを殺そうと思ったんだけど何らかの形でミカルはこの情報を手に入れたみたいですそして今夜あなたの命を救わなければ明日はあなたを殺されてしまいますどうやって彼女がこの情報を得たのか分かりませんが何らかの形で彼女はこのことを知りますそしてミカルは彼を逃がすんですね自分の夫となった人を逃がしますある人の考え方によるとこれはダビデとミカルのその初夜ではなかったのかとそして、えー、その日のうちにダビデは逃げななけければいけなくて結局ミカルとここでも何年も何年もの別れになっちゃうんですねでミカルは実は他の人のお嫁さんになるわけですよね奥さんになるんですある人にとってはこうダビデとミカルはこの正式な結婚をここではしてないし,していたというふうには言えないんじゃないかという見方をする人学者もあいますがミカルは。このティラフィムというものを持っているんですね偶像のようなものですなぜそういうものが家の中にあったのかあのもう一人こういう風にして、えー、偶像のようなものを持って隠してた人覚えてますラケル何、ね、だったっけ彼女はとにかくそういう小さなそのものを持ってるんですねだからやっぱりどうしてもこのイスラエルの人たちの中にも神様以外のものをちょっと置いとく何かちょっとこう頼るっていうものがあったことがここで見えますまあでもそれを使って結構大きいものなんでしょダビで。ダビデの,あの格好をこう隠すことができるようなものをでダビデは「あ,ありがとう」って言って、えー、逃がしてもらってで最初は「あの人は病気なんです」って言って彼らは帰るんですよねたらサウルのところにあのー。戻ってきてじゃあもうベッドのそのまんま持ってこいっていうわけですよね病気だってミカルが言ったらもうそのまんまあのー、持ってきなさいで詳しく死者たちがこう入ってみると実は全然あの病気でも何でもないあダビデ本人がそこにいなかったでサウルはミカルに非常に、えー、怒りますそしてなんで私の敵をあなたは逃がしたのかって言った時に17節のミカルの答えが「あの人は私を逃がしてくれ私がどうしてお前を殺せよう」と私に言ったのです私を逃がしてくれ私がどうしてお前を殺せよう」っていうふうに言ってるんですね他の役を持っている人いますかあの英語ではなんてありますかでそうではないですよねあのダビデは彼女を殺すつもりはさらさらないので、えー、彼女の方からああなたの命を今救わなければあなたは殺されてしまいますと彼女はお父さんがいつもいつもダビデを殺そうとしているということを重々承知していたということですねそしてこの兵隊たちが周りに集まったときにあ殺しに来たっていうことを彼女は察したわけですよねダビデはまさかそこまでと思ってなかったのかもしれないでも彼女はそれを分かっていたのでえー、逃げてくださいでダビデは「ああ分かりましたありがとう」って言って逃げたはずなのにここでは彼女は「私を逃がしてくれ私がどうしてお前を殺せよさあ皆さんこれどう思いますどう,どうして彼女はこういうふうに、えー、言ったんだと思いますか私もそれ考えた、うん、なんかお父さんが怖いのかなっていうまだ若いので、うん、そこまで彼女はずる賢い女かなとはちょっと考えにくいでも怖い怖いのもあるのかなっていう。だってあなたが殺すの分かってましたから私が彼を逃がしたんですよみたいに面と向かってこういうのが怖かったのかなというのが一つですね他にありますかとそれプラスダビデは人を殺せるような人じゃないっていうのを言ったかうん、えもうちょっと言ってみてどう私がどうしてお前を殺せようって言ったって言ってるので、うん、なんか、うん、ダビデとサウルが敵対してたから、うん、ミカルもそのダビデと敵対する立場にあったけど、うん、ダビデはミカルを殺したくなくて出て行ったみたいなニ、う、ュ、んうんうん、アランスがあるのか。うんないいねい,いねうんあのダビデがそういう人ではないっていう、うん、あのことを彼女は分かってるっていうことでしょ、うん、そうね、うん、いいですね、うん、お父さんとは違うのよっていう感じかなあのはっきりとは言わないけどでもうんお父さんは、そういうふうにして平気で、うん、ダビデのような素晴らしい人をこう、殺そうと思ってるけど、うん。彼はそういう人ではないっていう。うん、ことですね。で、まあ、私たちは、これだけしかわからないので、でも、二人の間に、いろんな会話がここで。数分間、あったとは思いますから。えーちょっと彼女は言葉を何だろう,う彼が言ったことをちょっとこう歪んで、えー、お父さんに言ってるかもしれないですね、うん、でもまあもちろん自分の守りっていう部分も入ってると思います、うん、まあごめんなさい今日はちょっとそのダビデのバックグラウンドについてだいぶこう時間をあのかけましたけれどもダビデの、えー、少しこれからあのダビデの人生を見ながらあのこの女性たちを見ていきたいとあの思います。えーまあ、18章の、えー、その後ですね19章本当にサウルの,あの悔い改めない人生というのが<笑>こう極端な例かもしれないけどでもこういうふうに人が。神様に何か言われた時にそこで悔い改めないでいるとどんどんどんどんこのようにして神様が働くところがなくなっていきサタンが利用するところがどんどんどんどんこう増えていくことがとてもよく分かります。自分ののの成功を非常にそのえー、羨む嫉妬するサウル、うん、そして、はい、自分のいろんなあらゆる戦,力戦略がうまくいかないと直接ダビデを殺しなさいというふうにこう命令する、うんはいうんうん、そしてサウルはところどころで神様のことをこう言って例えば19章の「節のところに紗ルはヨナタンの言うことを聞き入れたウルは誓った主は生きておられるあれは殺されることはないでも行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりもうダビデが逃げてる時もそうじゃないですかもうある時は泣いてでもまたある時は殺してっていうねある時は「あごめんなさい」って言って「我が息子よ」とか言ってまたこうコロコロコロコロこう変わりますねですから本当にえーこのようにしてダビデが非常に複雑な時のことを見ることができますでもこれは全部またダビデにとっては非常に深い人生勉強になっていくんですねはい紙59編をざっと読んでダビデの心境がここに書かれてあるので見てみましょう紙幣59編で終わりにしたいと思います紙幣59編「指揮者のために滅ぼすな」の調べに合わせてダビデのミクタムダビデを殺そうとサウルが人々を遣わし彼らがその家の見張りをした時に我が神私を敵から救い出してください。私に立ち,かう立ち向かう者が届かぬほど私を高く上げてください。訃報を行う者どもから私を救い出してください。血を流す者どもから私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力ある者どもが私に襲いかかろうとしています。主よそれは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。私にはトガがないのに彼らは走り回り身を構えているのです。どうか目を覚まして私を助けてください。どうか見てください。あなたは万軍の神主、イスラエルの神。どうか目を覚ましてすべての国々を罰してください。悪い裏切り者は誰をも哀れまないでください。彼らは夕べには帰ってきて犬のように吠え、町をうろつき回る。身を彼らは自分の口で方言し、彼らの唇には剣がある。そして誰が聞くものかと言っている。しかしよあなたは彼らを笑い、すべての国々をあざけられます。私の力、あなたを私は見守ります。神は私の砦です。神の恵,みの,私の恵みの神は私を迎えに来てくださる。神は私の敵の敗北を見せてくださる。彼らを殺してしまわないでください。私のためが忘れることのないためです。道からによって彼らを放浪させてください。彼らを打ち倒してください。主よ、私たちの盾よ。彼らの口の罪は彼らの唇の言葉です。彼らは高慢に取りつかれるがよい。彼らの述べる呪いとへつらいのために、激しい憤りを持って滅ぼし尽くしてください。滅ぼし尽くして彼らをなくしてください。そして神が地の果て果てまでもヤコブを治められることを彼らが知るようにしてください、まあ、多分ここはモタビデがただサウルとその使いたちのことだけではなくもっと拡大したバージョンで神様に対する敵また自分に対する敵のことを言っているんだと思いますがこうして彼らは夕べには帰ってきて犬のように吠え、町をうろつき回る。彼らは食を求めてうろつき回り、満ち足りなければうなる。しかし、この私はあなたの力を歌います。誠に朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の鳥で、また私の逃げ場であられたからです。私の力、あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の鳥で、私の恵みの神であられます。まあいつ頃これを書いたのか、あのー、直後に書いたのかまた何年か経ってそれをこう思い出して書いたのかあ分かりませんけれどもでも本当にここら辺あたりこ,こ,こ,らこ,、うんまあ、この前後して、えー、この16節の後半の「私の苦しみの日にあなたは私の鳥でまた私の逃げ場であられます」と。どんどんどんどんダビデの心が本当にこう神様に向かってえそれまでもそうですけれども自分が羊飼いをしていた時の野生の動物と戦うそういうある意味単純な戦いからもっともっと複雑なこの戦いへと彼が導かれてそして神様の訓練を受けるにあたる時にあ自分を守ってくださるのは神様なんだなまた自分がいつでも逃げられるところは神様なんだなということを、えー、本当にこう理解していっているあこの若い青年の「ダビデの時」の歌をこ,、まあ、ここであの歌っているんですね、えー、では次回も引き続きこの第の「第一サムエルの」あところからミカルとかまたあ時間があったらアビガイルのところとかも見て、えー、行きたいと思いますはい。一言お祈りしましょう天のお父様あ今日はあサウルやまたダビデのところを中心にしてあ御言葉を読むことができましたありがとうございます本当にこの、えー、メシア救い主の先祖であるこのダビデの生涯を通してそしてまたダビデの周りにいた女性たちを通して主はあなたの計画が私たちこの何年も何十年も起きたこの歴史をこの御言葉を通して見ることができることをありがとうございます。そして一人一人のこのサウルやダビデやヨナタンやまたミカルやまたサウルに疲れた人々などこの人たちの中でまたサムエルもいろんな思いを持ちながらあなたを求める人もいれば全くあなたを求めようとしない本当に上辺だけの。ものしかなかなったサウルがどんどんどんどん落ちぶれていき病んでいきそしてダビデはますます盛んになり愛されていく人にも神様にも愛されていくというこの両極端をこの2人の人物を通して私たち見ることができますどうかダビデの生涯を通してますますあなたがどのようにしビデを導かれ私たちがそこから学ぶことは何なのか引き続き教えてくださいこの時を感謝しイエス様の皆によってお祈りします。アーメン